Conferința de astăzi începe totuși sub impresia puternică lăsată de vizita ieri la Castelul Peleș, în fața căruia s-a putut vedea o expoziție cu texte și imagini evocând încoronarea din 1922 și am avut satisfacția să descoperim printre acele texte și imagini și prezența lui Taichei Ionescu pe acele panouri, apoi urmată de vizita la locul în care a fost înmormântat Taichei Ionescu și participarea la acea slujbă comemorativă. Toate acestea, practic, au fost ca un preludiu pentru conferința de astăzi și au pus în fața noastră câteva idei care să ne facă să ne gândim la trecut, dar și la prezent. În abordarea mea pentru lucrarea de astăzi, am vrut, așa cum spunea și domnul profesor Tănase, că există puține referințe, totuși, lăsate de istorici și de critice asupra vieții și activității lui Taichei Ionescu, să caut într-o, nu pe internet, și într-o altă documentare și atunci am preluat de la Academie, sunt niște volume Istoria Românilor pe perioade istorice și am căutat să descoper în volumele respective, 7 și 8, toate informațiile care să le pot distinge din activitatea vremurilor și a Lutache Ionescu. Dar, așa cum am mai făcut la o conferință a lui Iorga, eu am o altă abordare și vreau să vă prezint omul politicianul, juristul, diplomatul, oratorul Tache Ionescu în secvența vieții lui pe vârste, pe evenimentele care se petreceau în acea perioadă, pe participările care au fost influențate și de vremurile respective și de posibilitățile asigurate de societatea de la acea vreme. Comparația aceasta pe care o fac pe vârste și pe ani poate să ne ducă mai departe la o analiză. Domnule, un om actual, un politician actual, care ar fi puterea lui de influență asupra politice, asupra evenimentelor social-economice în țară față de predecesorii noștri de acum 100 de ani. Și începem prin prezentarea principalilor probleme care au fost la vremurile respective, care erau probleme atât geopolitice cât și diplomatice, prin amintirea lor era pregătirea națiunii, moștenirea fanariotică exista la vremea respectivă, care se împărțea între probabilitatea ca generațiile să fie în continuare măcelărite de războaie și de crize economice, politice și gestiunea resurselor umane și materiale de la vremea respectivă. Născut în 1958, Tache Ionescu vedem că deja până la vârsta de 20 de ani, deci până în 1880, el parcurge liceu, parcurge studii universitare la Paris, își dă doctoratul în drept, ceea ce în zilele noastre, dacă ar fi să comparăm greu, abia acum după Revoluții, tinerii au acces la astfel de lucruri și pot să participe la o instruire internațională, ceea ce la vremea respectivă, ceea ce am remarcat și la alți precedenți din vremea respectivă, studiile în străinătate totuși erau accesibile pentru anumite elite. Nu a fost în cazul tinereței noastre când 
nu aveai voie nici cu buletinul să ieși din țară. Dar această tinerețe a fost marcată în paralel de ce? De faptul că în 1866 se crease prima Constituție, venise regele, iar pe plan economic de aceea trebuie să vedem lucrurile în paralel în formarea individului. Putem să amintim că fusese războiul de independență de la 1877, dar strict economic lumea era într-o dezvoltare, se crease canalul Suez, se crease mai târziu puțin canalul Panama, dar pe plan politic în acea perioadă deja erau evenimentele generate de cedarea celor trei județe din sudul Pasarabiei, Cahul, Ismael și Bolgrad, preluarea Dobrogei. Ajuns la 20 de ani, deja Tachi Ionescu participă la crearea Partidului Conservator, în această perioadă, el până la 20, până la 30 de ani, el devine și membru PNL, este corespondent la Ziarul Times și vedem că activitatea lui este deja în creștere la o vârstă fragedă, dar este o activitate totuși cu puternic impact pe plan diplomatic și pe plan geopolitic, în sensul în contact cu aceste probleme în general. În acest timp, ce putem remarca că se întâmpla în lume? Se pornește alianța cu tripla înțelegere, se creează problemele strâmtorilor mării negre care apar ca o problemă geopolitică în respectiva perioadă, fiind atras interesul până la Anglia, Franța, alte puteri economice de la vremea respectivă. Grecia se face canalul Corint, deci trebuie neapărat să gândim faptul că un politician la acea vreme era practic împins înainte și de vremuri și de ceea ce se întâmpla în lume și practic lucrurile nu erau simple nici pentru acea vreme, poate că din unele puncte de vedere erau mult mai complicate dacă e să comparăm perioada de liniște care am parcurs-o noi și politicienii noștri în această perioadă actuală a vieții noastre. În continuare, el, în perioada între 30 și 40 de ani, se înscrie deja în 1891 în Partidul Conservator și, practic, începe cariera lui politică, ministru al cultelor, începe apoi o activitate ca ministru al finanțelor și tot în această perioadă vedem că el are un puternic eco în viața politică prin măsurile care le ia în aceste ministere, încep practic problemele cu reformă în învățământ, proiectele respective, duce și mai departe activitatea pornind în domeniul monumentelor istorice, dar societatea este împinsă înainte foarte puternic de o revoluție industrială, faptul că atunci pătrunde puternic electricitatea, rolul transportul mare de tonaj, ceea ce duce până la urmă la crearea adevăratei probleme geopolitice influențate de către factorul economic. Mergem mai departe în perioada între 50 și 60 de ani este totuși afectat și poate impresionat și poate că și deciziile lui sunt foarte comentabile sau în fine istoricii poate să le aprecieze mult mai bine pentru că au loc evenimente cum a fost în 1907, răscoala din 1907. Sunt evenimente care au marcat profund societatea la vremea respectivă și în acele perioade, bineînțeles că exista în partea socio-umană 
prezența lui Iorga, începau conferințele de la Vălenii de Munte, se pregătea aniversarea Revoluției de la 1848, încep problemele balcanice, cu crizele balcanice, cu războaiele balcanice, cu crizele dintre Bosnia-Herzegovina și puterile franco-germane. Toate acestea, bineînțeles, vor influența mai departe spre apogeul activității lui înspre 60 de ani după 1910, activitatea și toate deciziile și care le va lua mai departe ca ministru de interne și ministru fără portofoliu. Este important faptul că în acea perioadă războaiele balcanice au pus o mare presiune asupra politicei care se desfășura în țară la noi și faptul că deja se făceau puternice toate acțiunile pe care le lua Titu Maiorescu, pe urmă, pe altă parte, se pregătea războiul și cu poziția anterioară de neutralitate a României în primul război mondial, lucruri care, bineînțeles, în poziția lui care a urmat de ministru de interne sau ministru de portofoliu, au fost greu de gestionat și poate că de aici sunt și aceste viziuni diferite asupra activității și felului în care a decis el anumite lucruri și cum s-a comportat în această perioadă geopolitică, dar în această perioadă, când a ajuns la apogeul vârstei de 60 de ani, trebuie marcat că în societatea românească se întâmpla unirea de la 1918, era finalizarea războiului, primul război mondial și toate acestea legate împreună și cu unirea Bucovinei și cu Marea Unirei au creat în societate acele schimbări și pe plan politic, apariția Partidului Conservat Romanist, Partidului Democrat, trecerea lui de la un partid la altul și încercarea lui de a se alipi vremurilor și demersurilor care erau. În finalul carierei lui, care s-a terminat foarte repede, la vârsta de 63 de ani, finalul a fost marcat de practic câteva realizări, cum au fost mica înțelegere, alianțele bilaterale, apoi în perioada când a fost ministru de externe și președintele Consiliului de Ministri, a participat la toate problemele politice majore ale țării, relațiile care se întâmplau atunci între Ceoslovacia, România, Iugoslavia, în cadrul micii înțelegeri și toate acestea, practic, în guvernul Averescu, în care a participat ca președinte a Consiliului de Ministri, au pus un puternic accent pe activitatea lui diplomatică și pe activitatea lui politică în vremea respectivă. Cariera, practic, a încheiat-o ca ministru al finanțelor, într-o perioadă în care, practic, datoriile și cheltuielile României au trecut praguri imense. Mă uitam în aceste studii, în cărțile acestea de istorie, bugetul în timpul războiului României era 25% din buget era pentru cheltuielile militare și comparam cu acest 2,5% care se promovează acum pentru cheltuieli militare. Bineînțeles că era mai mare și atunci, e mai mare și acum, dar faptul că România era într-o perioadă de război și într-o perioadă în care greu puteau fi gestionate la nivelul de atunci, al sărăciei și economiei slabe, a dotărilor armatei sub orice critică și a războiilor care au fost de la 1877 până la cele din primul război mondial, o situație greu
greu de gestionat atât ca ministru al finanțelor cât și ca politician. De aceea, cred că istoricii au o temă foarte largă de a analiza în detaliu deciziile și activitatea sa politică, activitatea sa diplomatică sau ministerială, el având totuși merite deosebite și având și o activitate de scriitor, un foarte bun orator în conferințe și până la urmă stins din țară, a fost de remarcat faptul că însăși Brătianu când s-a întors de la Liga Națiunilor din Geneva, i-a făcut o vizită când el era deja pe patul de moarte și i-a spus, ai avut dreptate domnule Ionescu, am avut prilejul să văd acum haosul de la Geneva de ce mare folos ne-a fost alcătuirea și solidaritatea mici înțelegeri realizate de Tache Ionescu. Deci, până la urmă, câteva merite enorme au dus ca politica în continuare geopolitică, geopolitica vremii lui Tache Ionescu să aibă o puternică influență. Am dorit să vă prezint câteva lucruri pentru că în această abordare comparativă a vieții, a activității lui, a vârstei lui, a evenimentelor în paralel care se desfășurau, care puneau accentul pe viață și pe asta, venind în actualitate, am văzut că aveam pe acasă câteva evenimente care, la fel, în prezent, nu ne învață să luăm în considerare cele spuse, cele prezentate de istorici, sau de politicieni pentru a învăța mai departe. Astfel, în 2010, am broșura unei conferințe Rusia și Europa și viitorul, ținută în 2010 între Universitatea din Austria și Academia Rusă. Au fost o grămadă de analize și prelegeri la vremea respectivă documente, dar vedeți că vremea și lucrurile se schimbă foarte puternic. Asemenea, am o broșură editată de o editură Friedrich Albert Stiftung din Germania în 2014 în 2030, în care fac o viziune asupra evoluției relațiilor dintre Uniunea Europeană și Estul European, vecinătatea, deci patru scenarii pentru relația dintre Uniunea Europeană, Federația Rusă și vecinătatea comună. Scenariile astea merg faptul că Europa și vecinătatea va fi ca o casă împărțită pe secțiuni, vor fi o casă comună sau va fi o casă ruinată sau o casă divizată. Materialele acestea sunt prezente pe internet, lucrarea respectivă în format electronic este și pe site-ul Institutului de Politice Externe a Guvernului României, practic al Ministerului de Externe și ca să închei într-o notă informativă toată această abordare pe care am făcut-o sub caracter informativ, anunț că pe 4 octombrie în Curtea Academiei va avea loc o altă conferință Germania și Noua Ordine Europeană, susținută de Răzvan Teodorescu, Dan Dungaciu cu Institutul lui, vor mai participa și alte personalități, Mircea Dumitru, care este rector de la Universitate și vicepreședinte acum al Academiei. Deci lucrurile în geopolitica actuală capătă și o nouă viziune și această abordare istorică pe care o fac și care îmi place mie să o fac, încerc să pun în evidență aceste evoluții și felul cum reacționează politicienii și cum sunt formați politicienii în ziua de astăzi, cum reacționează la evenimente și cum au reacționat precedent 
generații noștri în, într-o istorie poate mult mai complicată ca în prezent, cu mult mai multe probleme economice, sărăcie mult mai mare, dar totuși au obținut realizări neașteptate pentru România. Vă mulțumesc!